0: A unos días de que inicie el Mundial, todavía hay información del Deportivo Toluca. Llega San Román, este directivo o ex directivo de Necaxa. Pero, ¿cuál es el perfil de este personaje dentro del fútbol mexicano? Ya lo estaremos platicando. ¿Cuál va a ser su función? Si se va alguien más, si llega a reemplazar a otra persona, lo estaremos platicando. Por supuesto, ya salió el calendario. Y hay que sacar agenda y chequera si es que quieren estar en el Nemesio 10 porque habrá grandes encuentros en este estadio. Y por supuesto lo que habíamos prometido, una de las historias de Mundial, la de Andrés Escobar, allá en el 94 y Colombia. Con esto y más comenzamos el Rincón del Diablo. están, amigos? Con el gusto de siempre, mi canal, pues saludándote con, con, con muchísimo gusto. Saludar a toda la gente que, que nos escucha, que nos sigue escuchando. Fíjate, a pesar de que pues no hay tanta información del, del Toluca, pero pues, tranquilo, laquilo, tranquilo. la que estaremos le estaremos platicando. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Cómo estás, mi canal? Qué gusto saludarte y acompañarte en este eh, Rincón del Diablo, eh, premundialista, porque ya estamos a unas eh, cuantas horas de que arranque la fiesta en Qatar 2022. El desgraciado de mi carnal, ahí va a estar eh, el buenado eh, echando cotorreo, echando desmadre allá en, en Qatar. Por supuesto, en los partidos de la Selección eh, Nacional Mexicana. allá estaremos. Ahí estarás, güey. Pues, pues nada, vamos a echarle galleta aquí para que te vayas con tranquilidad y ya estaremos ahí viendo si existen las posibilidades de grabar la siguiente sí. semana. Si no, pues ahí pararemos un poquito. ¿Cuándo regresas, güey? Dos de diciembre. 2 de diciembre, no. Viernes, entonces, 2 de diciembre. Si no, pues ya hasta esas fechas estaremos ahí sí. retomando. Pero bueno, mientras, vamos a arrancarnos con la información, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de redes sociales El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí está toda la información de Los Diablos, ahí les plasmamos ya lo que es... Eh... El calendario eh, Cuando se llega hay a formación Sí, ¿no? digo, la verdad se mueve muy poco Pero bueno, trataremos de ir eh, Alimentando las redes para que usted esté Bien informado en torno a los
0: Diablos Rojos Sí, 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 sí. Ah, ah, Pues sí, informar también eso a, a la gente sobre Pues de que eh, hay, hay poca información Y Toluca reportará el 30 de noviembre Como ya lo habíamos dicho hace algunos días Pero la que ha salido La vamos a estar Platicando, pues, justamente, justamente hoy dejemos de cara al mundial, un mundial complicado para México. También estaremos dando los pronósticos y bueno, con todo, con todo lo que lo que se avecina para el poderosísimo Toluca, mi hermano. Y, y si quieres, pues empezamos con lo sucedido eh, en la presentación del calendario de los Diablos Rojos del Toluca. Eh, sobre todo pues bueno llama la atención por los partidos que pues, que generan cierta morbo emoción
1: los a... de siempre no los de los famosos eh, populares no cuatro grandes que les llaman que pues son los de mayor arraigo entre la afición y pues de una no ya el calendario eh, pues eh, surge eh, el día de hoy en el marco del partido de la selección nacional mexicana El último de preparación ante la selección de, de Suecia Que pierden los de Gerardo del Tata Martino Ante esta selección eh, nórdica Dos goles por uno Justo al medio tiempo pues aparece allí la, el feo rostro del señor este Miquel Arreola Germán Germán de vecinos este para decir que bueno pero pues ya está todo listo para el próximo torneo el clausura 2020 son de esas
0: pinches fíjate ayer, ayer ayer me tocó coincidir con un evento de política son de esas pinches cosas que no te preguntas cómo de pasar a ser candidato de un partido hablando del PRI sí. ¿sí? a presidente de la liga es una que, pinche bueno, vergüenza hay, hay que de te verdad eh? que en
1: realidad el, eh, la Federación Mexicana de Fútbol la DMX es un ente político más que un ente deportivo no y bueno, pues eh, con la novedad de que el Toluca abre las hostilidades del Clausura 2023 el sábado 7 de enero, en punto de las 19.10 horas, en el Estadio Jalisco, visitando nada más y nada menos que al equipo rojinegro del Atlas. Eh, los zorros del Atlas estarán recibiendo al Deportivo Toluca y de esta
0: manera abre el torneo el conjunto choricero. Vámonos rápidamente con, con los demás. Mi carnal, la jornada 2. Eh, vaya calendario con el que empieza Toluca, ¿eh? Más allá de la popularidad, más allá de, de los nombres, me parece que eh, pues son partidos complicados. Ya lo decía lo de Atlas. Inicia el 7 de enero. Hay que decirlo que eh, inicia el torneo el 6 de enero. Viernes 6 de enero, viernes botanero. Eh, inicia con Atlas allá en el Jalisco. Después en la jornada 2. 14 de enero va contra el América, pero ese día va a ser, si no estoy mal, es sábado 7:10 de la noche. Eh, después, Jornada 3, Chivas, allá en el Estadio Akron. Eh, posteriormente, 29 de enero, contra León, en el Estadio Neemesio 10. Sí. Eh, posteriormente contra Monterrey. La fecha está por confirmarse, pero es a principios. Bueno, la primera semana de febrero. Sí, puede
1: ser eh, este partido en específico domingo o viernes. Todo dependerá de otras actividades que se puedan estar presentando. Ya se estará definiendo sobre la marcha la jornada número 6. Toluca estará recibiendo en el estadio Nemesio 10 el domingo 12 de febrero a la máquina celeste de la Cruz Azul. Y bueno, pues ahí eh, ya empieza otra vez el baile de los... Eh, del calendario eh, se empiezan a mover ahí algunas cuestiones por ejemplo para la jornada número 7 el diablo estará jugando nada más y nada menos que hasta el 23 de febrero es jornada doble eh, es que ahí hay algún movimiento en el tema del calendario tanto el partido entre Santos y Toluca que es precisamente el que se va a jugar el 23 okay. de febrero como el de Cruz Azul ante eh, los rojineros del Atlas Cambian, eh, se difieren una una semana, ¿no? O sea, no okay. se van a jugar eh, durante el fin de semana del 14, 15 y 16. si sí hay jornada doble, porque la jornada 8, que se disputa 17, 18 y 19, Toluca se estará midiendo en una réplica de la final... Del de eh, torneo Apertura 2022, visitando al eh, conjunto de Pachuca, domingo 19 de febrero a las
0: 9 de la noche con 10 minutos. Oye, ahí hasta la jornada 6, o sea, estamos hablando. Que la jornada 1 era Atlas, América, Chivas, León, Monterrey y Cruz Azul. Sí. Está bravísimo el calendario. Bravísimo ese inicio de calendario. eh ¿Cómo lo ves? O
1: sea, ¿cómo, cómo analizas ese arranque pensando en que al final de cuentas. Digo, yo por lo menos sí lo veo con una posibilidad latente de, de, de vaya, no
0: pues sé. nunca va a estar peleando, me parece, la parte Pero de Pero me refiero,
1: ¿en qué momento prefieres a estos equipos que regularmente levantan la vale. mano o son candidatos al título? Porque me parece que cuando, en el fútbol mexicano el nivel de, de exigencia empieza por ahí la jornada 7, más o menos, y me parece que... En este sentido, esos podrían ser hasta, hasta partidos ganables. O sea, si, si te pones frío, pueden ser partidos ganables.
0: Pero mira, lo de Atlas, o sea, ¿cómo, cómo llega Atlas? Eh, busca de un técnico nuevo. Sí. América se va a buscar reforzar a más no poder. Chivas iniciando con un proyecto que me parece que a mí, yo pienso que le puede costar a, al inicio. Lo, 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 lo de este nuevo proyecto que tiene. Lo de, también por supuesto, lo, lo de León, me parece que, que de la mano de, de Paiva no 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 va a cambiar mucho, ¿eh? Y creo que van a reforzar a, al conjunto de León. Es, es decir, estos seis primeros equipos, Atlas, América, Chivas, León, Monterrey y Cruz Azul, lucen peligrosísimos. Sí. No, no demerito lo que pueda suceder ni con San Luis, ni con Pachuca, ni con Santos. Pero me parece que al menos Pachuca y Santos son de los dos equipos, son los... Uno, bueno, son dos de los equipos que mayor bajas pueden tener, ¿no? Y lo hemos visto de cara al Mundial, de cara a ciertas especulaciones, y sobre todo la salida de, de algunos directores técnicos, eh, hablando de, de que ya no pudiesen estar. Después para la jornada 9 estará recibiendo al conjunto de San Luis, 26 de febrero, eh, la jornada diez visitará al equipo de Querétaro, allá en la corregidora, perdón, el 12 de marzo en la jornada 11 contra Mazatlán en el Estadio Nemesio 10. En la jornada 12 estará visitando al equipo de los Cholos allá en el Estadio Caliente para la jornada 13. Recibirá a los Tigres, sería 2 de abril, la jornada 14, los Tigres de Diego Coca.
1: Ya ha presentado oficialmente el estratega argentino.
0: ¿Viste eh, sus declaraciones? No las vi. Bueno, eh, las leíste. Sea, ajá, sí, leí un poquito
1: de, de ello, ¿no?
0: Esto no, dice, es, esto es tigres, o sea, esto no es Atlas, es tigres. Ah, cabrón, o sea... Bueno, y, y vaya, tampoco es que
1: sea un secreto, bueno, no pero una tampoco, mayor inversión. Sí, pero
0: tampoco es que Tigres sea un equipo grandísimo, muy por encima de Atlas. No, pero ¿eh? es un equipo que ha dominado claro, los últimos
1: años de la Liga MX. Pero ¿no? me y parece
0: hay... que, que el mensaje, a mí no me parece tan positivo para la afición de Atlas como si estuviera demeritando lo, lo que consiguió con ese equipo. Al final él impregnó ese estilo no o sea porque herramientas tenía para para hacer sí, otro otro sí, tipo de, sí, de sí. juego vamos a ver eh porque así llegó el piojo y mira cómo salió se del fue equipo ese de, pillín, de, de Tigres se fue ese el, después para la jornada 15 estará visitando a Pumas 16 ¿sí? de abril para el 23 de abril correspondiente a la jornada 16 recibe a Juárez ¿sí? y recibe a Necaxa en la jornada 17 de es decir cierra Sierra. con dos partidos es seguidos en casa eso es algo positivo me parece. Sí, claro, ¿No? Vaya, si Toluca hace pesar la localía, si puede ahí
1: eh, ponerle eh, cierto calor y cierto picor a los partidos en casa, me parece que para Toluca va a ser benéfico. Eh, es un calendario que, como te digo, eh, el arranque es bravo, el cierre me parece que puede ser también bravo, no sabemos cómo van a llegar los equipos, es una incógnita. Eh, pero dentro de todo, me parece que es un calendario que puede ser positivo para Toluca, puede eh, darle para pensar en aspirar a ciertas cuestiones Digo, por ahí siempre va a estar el tema de eh, en qué momento te enfrentas a los del norte ¿no? a Tigres, a Monterrey, a Santos Laguna que son equipos bien complicados la visita a Pachuca en esa jornada a, a, a medio torneo, sí. en la jornada 8 me parece que tampoco es tan sencilla, pero Toluca puede mmm, en algún momento incluso pensándolo fríamente eh, pensar, aspirar a ser un equipo que consiga puntos en la primera mitad del torneo, por ahí perder algunos, porque pues puede ser natural en el fútbol mexicano, y tener un cierre decoroso, y con eso le va a alcanzar para meterse a la fiesta grande. Ojo, me parece que este torneo Toluca sí está obligado a meterse de manera directa entre los cuatro primeros sí. al eh, a la siguiente etapa del torneo, es decir... Ser eh, eh, entrar a cuartos de final directamente, no pasar por el repechaje. Vamos a ver si Nacho Ambris y compañía lo logran, pero este es el calendario que va a tener Toluca en el Clausura 2023.
0: Sí, sobre todo porque ya queda la vara muy alta. No, después lograron su campeonato. Bueno, pues tendría que venir el campeonato y creo que esas tendría que ser la. La principal apuesta, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en espera de altas. Que parece que ahorita va a estar muy tranquilo justamente en estas hay, dos hay semanas de mundial. Hay mucho tiempo, hay mucho tiempo. ¿Sí? O sea, no hay mucho tiempo
1: de, tal vez para el arranque del torneo, pero los registros van a cerrar prácticamente en el mes de febrero. Y no solamente en México, sino en alrededor sí. del mundo. Entonces, eh, pues es un tema, ¿no? Ya lo decíamos, el arranque del campeonato para Toluca pues va a ser el eh, próximo 7 de enero. Y Toluca estará jugando las finales de ida y de vuelta el 31 de mayo y el 4 de junio. Ahí está, lo estamos decretando, carnal, porque Toluca va a estar en la final en el clausura 2023. Ojalá. Otra vez, ahí va a estar dando lata el pinche diablo. Y me parece que puede ser bueno.
0: Sobre todo, pues, deseo. Sabes, yo veo un torneo bastante complicado. Eh, ¿Sabes por qué? Por ejemplo, Tigres, el proyecto de Tigres, pues sabemos que es. Un equipo, un director técnico nuevo y va a empezar a... a no le va ¿no? también, ¿eh?
1: O sea, va a ser complicado. No creo que le vaya ¿Sí? también a Diego Coca porque es, es empezar de cero. Sí, Están claro. cortando un proceso también en Tigres. Pero te vas a encontrar con un equipo difícil. Sí, claro. Siempre, Tigres siempre va a ser difícil. O sea, Tigres siempre va a ser un equipo que te complique. El tema acá es cómo lo resuelven los demás. Me parece que a Tigres le va a costar trabajo, incluso a Diego Coca, el poder... Empatar y compenetrarse y con, sí, con sí, sí. una plantilla muy, muy fuerte y repleta de, y de un güeyes perfil que son
0: líderes. Absolutamente diferente, justamente ah, de totalmente, eso. Totalmente, ¿no? totalmente. Eh, pero bueno, ya le decíamos: una América que busca revancha, una Chivas con un proyecto nuevo, un Monterrey que busca revancha, un Cruz Azul que. No sabemos con qué te puedas esperar A una esperar. medida que le van a meter mano ¿eh?
1: No sé si ya sepas del tema de Russo Brailovsky Que todo parece indicar que va a tomar las riendas De la dirección deportiva Es decir, muchas gracias señor Santiago Baños ¿Crees? No sé bajo qué argumento Pero es lo que está retumbando en, en Alrededor de, lo, de, de Coapa eh, Después de, de la salida de Brailovsky De eh, Fox Sports eh, Desde ese momento Se empezó a fraguar la posibilidad de que el ruso, el ruso fugitivo, pueda estar... Eh, es gente de
0: casa, ¿no? Es gente, gente de casa, puede estar
1: con, con América desde esta posición. Desde hace buen tiempo ya le estamos dando sí. salida a, a Santiago Baños, que me parece que invariablemente, si no somos muy honestos, eh, ha entregado buenas cuentas. Sí, sí, sí. Entonces me parece que, que va a ser complicado, pero todo parece indicar que va por ahí. También es un tema de transición, Chiva está viviendo un tema de transición... Pumas está viviendo un tema de transición. Digo, me estoy refiriendo a los cuatro populares porque son de los que más se habla y donde más está el foco. Entonces me parece que en el tema de estos, sumado a Tigres, a Monterrey, que Pachuca. me parece que el tema de Monterrey habrá que ponerle ojo porque le parece que le van a dar continuidad al proyecto de Bustetich, eh, que seguramente va a querer meterle ahí a un par de elementos para ajustar. Eh, en el caso de Pachuca, bueno, pues habrá que eh, tener mucho el ojo eh, sobre lo que suceda con, con, con Almada, ¿no? Almada es uno de los que lleva mano para ser técnico nacional. Si eso sucede, me parece que va a ser muy complicado
0: que Pachuca pueda refrendar el ¿Hoy título. ¿Hoy queda descartado Coca? Ya, claro, totalmente. Ahí te va una. Depende de cómo le vaya a México en el Mundial... Habían, bueno, circulaba, si no estoy mal, fue John Southcliffe. Nada ah, de esa información, ¿eh? ¿De qué? De, no, de... aguántame, eh, ya sé para dónde vas. No, o sea, no, 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 no pude verificarla. No, de que habían, eh, pues, dado el espaldarazo a John DeLuisa a pasar a lo que pasara. Sí. ¿No? Eso es lo que dice John Southcliffe. Sin embargo, me parece que puede haber movimientos en selección si a la selección no le va bien, no. ¿eh? invariablemente va a, haber o sea, a lo, de, lo de Martín es más que claro que no va a seguir con la selección
1: va a haber cambios, en la selección va a haber cambios en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol va a haber cambios el tema es saber si va a alcanzar hasta la cabeza, es decir, sí. a John de Luisa o se va a quedar con planos más abajo, dirección de, de selecciones nacionales, eh, no sabemos todavía, sí, sí, sí. pero
0: eh, de que va, va a haber cambios y ahí Almada es donde alza la mano
1: Almada es uno de los candidatos fuertes eh, en esta semana, digo, yo lo pude ver ahí en, en redes sociales, eh, eh, lo que lo que mencionaba, ¿no? Que supuestamente John Sutcliffe había dicho que Nacho Ambrisa era una opción y que llegaba con un directivo que ahora mismo se me olvidó el nombre. Un directivo Pepe. de... Ay, de América. Ajá, sí. Ahorita rescatamos el nombre. Sí, te digo. Eh, que llegarían como en combo los dos. Me parece que Nacho Ambris, y, y yo te lo decía eh, justo en la palestra de la final del de la apertura 2022, Nacho Ambris invariablemente es un tipo... Pepe Romano. Pepe Romano. Es un tipo que tiene los argumentos y las posibilidades de llegar a la Selección Nacional Mexicana. Eso me parece como más fake news, ¿no? ¿No te parece? A mí me parece eso, porque insisto, sí. yo en, en, al momento de querer verificar esa información no encontré absolutamente nada... Pero bueno, no, no lo descarto porque me parece que Nacho Ambriz, siendo un técnico mexicano, exitoso, que tiene perspectiva de proyectos, que ya fue campeón en el fútbol mexicano, que además en su momento fue capitán de la Selección Nacional Mexicana, argumentos tiene de sobra para ser técnico de la Selección Nacional. No sé si en ese momento... O un poco más adelante. Pero me parece que por el dominio de grupos. En el fútbol mexicano. Llámese Grupo Pachuca y Grupo Orlegui. Ahí van a estar, van a estar, van a estar este, peleando. Van a estar peleando. Y me parece que Grupo Orlegui ya se dio cuenta. Que bueno, en su momento Diego Coca que era parte de Grupo Orlegui. Muchos decían que le habían dado salida. Porque ya lo tenían pensado para el proyecto de selección nacional mexicana. Al momento de fichar por Tigres, me parece que en automático se descarta esa posibilidad y el que lleva la batuta desde mi punto de vista es Almada. O sea, me parece que ese es el perfil de técnico ¿Sí? que están buscando en la selección. Vamos a ver quién llega en la cabeza o qué se
0: mueve en la estructura de la federación para que bueno, esto suceda. ¿no? Ahora, relacionado con el deporte de Toluca, lo que decías, también es, es cierto que uno de los candidatos naturales, como ya lo apuntabas, es Nacho Ambris desde hace tiempo. Sí. ¿No? O sí. sea, desde hace mucho desde tiempo. Desde que fue campeón con León. Sí, es candidato natural Nacho Ambriz, me parece que con Almada por ahí puede estar, pues, el próximo director técnico de de la selección mexicana. Vamos a ver porque hay mucho movimiento y vamos a esperar, ¿No? En una de esas salen como con la femenil que traen un europeo. Todo parece, puede pasar con parece, los directivos, ¿no? Sí. Hoy me parece que la oportunidad tendría que venir para alguien que conozca el fútbol mexicano... ...que esté inmiscuido justamente en una liga local. Habrá que pensar, habrá que ser muy conscientes que México no va a estar en una eliminatoria.
1: ¿No? Que México va a tener que sortear muchas cosas directamente en el Mundial de 2026. La preparación tiene que ser mayor. Tiene que ser diferente. Tiene que, O sea, me parece que el ya tener a un hombre que conozca el entorno del fútbol mexicano va a ayudar a que el tri pueda tener un papel relativamente eh, de corso. Entonces, regresando al punto, regresando al tema, no creo que vaya a ser Nacho Ambriz, y me parece que algún otro equipo sí se va a quedar sin técnico. Me parece que Pachuca puede quedarse sin técnico. Sí, y ese mismo proceso de transición le puede abrir muchas puertas a Toluca en una perspectiva de ser candidato al título. Vamos a ver, digo, todavía queda mucho tiempo eh, El torneo de castanero Estamos en noviembre Dependerá de los movimientos que haya, ¿no? En todos pues, lados pues, Vamos a ver de qué manera se arma y
0: se desarma Este Toluca en la parte meramente futbolística Sí, vamos a, a esperar Decíamos, estamos en, en tiempos de mundial Y justamente hace una semana Ustedes recordarán que, pues, anunciamos una historia eh, Una historia que queremos ser muy eh, eh, De cierta manera respetuosos, y tratando de, de contar las versiones que hay, ¿no? Porque existen diferentes versiones, pero, digo, depende de muchas cuestiones, en ocasiones las versiones, aquí se lo vamos a dar a conocer, y, pues, al final, eh, la gente es la que, la que también se queda con, pues, con lo, lo que ellos consideran lo mejor. Mi canal te, pregu te preguntaría, o te pregunto, ¿qué hacías en el 94 y Ta madre! Estaba yo estudiando la... La, la primaria. primaria
1: en ah, de no, mames. Es que tengo estúpido. La primaria, güey. O sea, de hecho... Digo ya... Si, si nos remitimos al tema fútbol... El mundial que yo tengo en la cabeza... O sea, el primer mundial del que yo tengo recuerdos... ¿Sí, sí, sí? Es Estados Unidos 1994. Recuerdo perfectamente... La serie de penales o varios de los penales de la final entre Brasil e Italia. Los partidos de la selección mexicana que estaban dos idolazos del Toluca eh, con la camiseta del Tri. Tanto Jorge Rodríguez como Marcelino Bernal fueron convocados en sí. esa en esa selección dirigida por Miguel Miguel Mejía Barón. Pero sí, o sea, digo, Italia 90 a mí no me, O sea, no, no tengo recuerdos de Italia 90 porque todos sabemos el tema de los de los cachirules y yo imagino que en la casa no se vio el mundial de Italia de 90 porque no, no estaba, estaba México pero de, del 94 me acuerdo del, de, de los partidos del el gol de Marcelino a Italia que de repente ahí la toma de televisión se fue con, con Luis García no sabía si yo si había sido Marcelino o había sido Luis García, porque yo vi que Marcelino sacaba un disparo raso colocado frente a los italianos, pero en la celebración Luis García celebró como si le hubieran metido una locura, pero más o menos es, es el contexto. No, si, si me acuerdo algo de Estados Unidos 94, tenía yo
0: ocho eh, años. Güey. ¿Te acuerdas de la mascotita? ¿Cómo se Era horrible la mascota. Era un perro. Güey. No, no estaba estaba no. bonito.
1: No recuerdo cuál es el nombre del perro, ¿cierto? Sí, 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 la estaba yo confundiendo con la de, con la de Italia 90, que era una mascota bastante fea.
0: Okay. Pero ahorita te busco el dato del perro. ¿Te acuerdas cómo se llama? No, 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 no. Bueno, pues corría el año de 1994, la devaluación del peso una crítica muy fuerte al gobierno aquí en México y una selección que aspiraba al menos en lo futbolístico con grandes ídolos a muchas cosas uno de ellos Hugo Sánchez striker sí o striker no Stryker, era un sí. perro estaba chida esa esa sí. esa esa mascotita bueno eso era lo que pasaba con la selección mexicana pero, ¿qué pasaba alrededor del mundo? ¿Qué pasaba con los diferentes equipos y los diferentes grupos de Estados Unidos 1994? Justamente el anfitrión era cabeza de grupo en el, en el, en el A. Estados Unidos, Rumania, Suiza y Colombia. Con una de las mejores Colombias de la historia. Sin problema. Para muchos, sin problema. La mejor. Sin problema. El pibe Valderrama, René Higuita. Asprilla. Asprilla, Asprilla no, todavía no despegaba tanto, pero ya andaba como por, esas, por esos términos. Y lo de Andrés Escobar. Este defensor eh, colombiano, hay que describirlo como un defensor técnico. Mucha gente habla muy buenas cosas de él, muy sobrio en la salida. Era un tipo que, que sabía y que destacaba por, por su elegancia, por su fortaleza en el juego aéreo. E incluso quienes lo, lo conocieron eh, en su formación dicen que pudo haber sido hasta maestros de Víctor Uro, Hugo Aristizábal, ¿te acuerdas Ajá, de este sí, sí, jugadorazo? Sí. O Faustino Asprilla. Ya lo decíamos, el grupo de Colombia, y es que justamente venía eh, ya la, el primer partido para el equipo colombiano que generaba mucha, pero mucha expectativa en su país de cara a lo que sería este este mundial en Estados Unidos y lo retomamos justamente por toda esta situación que se está viviendo de cara a Qatar 2022 y es que el 18 de junio se vieron las caras los colombianos contra Rumania su partido inaugural en este cayeron por un marcador de 2 a 1. Caía el conjunto cafetalero, quedando con la obligación de vencer al país anfitrión para mantener vivas las esperanzas de superar la fase de grupos. Con ello vino el partido justamente contra Estados Unidos. Un 22 de junio, Andrés Escobar era titular. En Colombia, en el aspecto social y político, había una lucha por el narcotráfico, por la plaza, por sí, todo este tipo de sí. situaciones, involucrado justamente el gobierno, aquel cartel de Medellín, donde impuso muchísimo miedo Pablo Emilio Escobar Gaviria, y el cartel de Cali, que también era otro de los carteles que destacaba allá en Colombia. Bueno, justo cuando el compromiso iniciaba, ambas escuadras se eh, midieron ante los primeros 36 minutos, donde llegaría la desgracia. El lateral estadounidense John Hawkers envió un centro por el sector izquierdo e intentando anticiparse a él, Escobar se barrió y terminó empujando la pelota en propia puerta. El tanto posicionaba a la tricolor en un lugar donde les tocaba escalar desde bien abajo para remontar y seguir vivos en el Mundial. Pero otro tanto de Ernie Stewart finiquitaba la eliminación del combinado nacional con un marcador final de 2 a 1. Posteriormente, el tercer encuentro para Colombia tenía que haber una combinación de resultados. Y es que los dirigidos por Francisco Maturana, en ese entonces, el famosísimo Pacho Maturana, sí, 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 un gran técnico eh, sí, también de gran sí. escuela en Colombia. Eh, salieron con todo a vencer justamente al equipo suizo. Quienes lograron eh, llevarse el resultado con dos goles a cero. Andrés disputaría nuevamente el encuentro como titular. Sin saber que este sería el último de su vida. Eh, después, bueno. Colombia regresa. Esta es una de las partes que, que mucha gente de repente empieza a, a transgiversar. Colombia regresa a, a su país. Tras no conseguir el pase de... de bueno, de, de la fase de grupos, ¿no? Eh, no se queda justamente en Estados Unidos, viaja, y es ahí un dos de julio de 1994 cuando, pues, bueno, eh, el zaguero colombiano eh, buscaba, de cierta manera, rehacer su vida, acompañado de su pareja sentimental, y de un amigo, llegaron a la discoteca El Indio, uh -huh. en Vía Las Palmas, Medellín, justamente, que era una de las ciudades... Más tocadas por, por los cárteles Ganaban colombianos. Más calientes por el tema del patrón sí. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mientras que disfrutaban de de, de la fiesta, de, de la mesa, mucha gente empezó, empezó a criticar esto de, de Andrés Escobar. Y es aquí de las... Es, es, bueno, son las versiones que queremos darles a conocer y que son las que existen, ¿no? De, de acuerdo a los, a, los diferentes, a los diferentes medios. Ya lo decíamos, estaba en una, en una discoteca disfrutando de la noche, cuando eh, una de las mesas que estaban al lado, empezaron a molestar al jugador recordándole el autogar. Escobar se habría acercado a esta mesa para pedirles que respetaran, en esta se encontraron los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao, quienes estaban involucrados en el mundo del narcotráfico y de las fuerzas paramilitares. ¿no? Las, FARC. las FARC. Las molestias obligaron a Andrés a abandonar el lugar, pero cuando llegó a su automóvil, fue abordado por el chofer de los hermanos Humberto Muñoz, quien, siguió, según lo comentó el periodista Félix de Bedut, le propinó seis disparos y en cada, de uno, de ellos, le, en cada uno de ellos gritaba golazo. Suena bastante... Fuerte, pero al menos esa es una de, de las versiones que, que empiezan a, a transcurrir o que transcurrieron, los impactos fueron al pulmón, al estómago, al cuello y el antebrazo izquierdo, pero su destino estaba escrito para el zaguero colombiano, tan solo 26 minutos después del ataque Andrés Escobar habría fallecido. Eh, bueno, en menos de 24 horas de haber asesinado a Escobar, Muñoz fue detenido justamente de la persona que hablamos, encarcelado inicialmente y condenado a 43 años de prisión. Esa es una de las versiones, ¿no? Que, que, que empiezan a circular y que se empieza a relacionar justamente con el tema, pues, del narcotráfico, de cómo estaba en Colombia, ¿no? Era, era muy difícil la situación que se vivía en Colombia. De verdad era de manera exagerada, eh, ataques bomba, no solamente en, en Colombia, en los diferentes eh, vuelos que salían justamente de este país a otros eh, y que llegaron a, a acabar con la vida de muchísimas personas, mucha gente inocente, pues por el tema de, del narcotráfico. Otra de las versiones, al menos de esta que decíamos, el reclamo fue de aficionados. Ajá, ¿sí? Que tenían una relación con el narcotráfico. Otra de las versiones que existe es que si alguien le reclamó, alguien de la gente, pero que no tenía un vínculo con el narcotráfico, no, sino simplemente fue un reclamo, se empezaron a hacer de palabras y las otras personas fue cuando eh, pues fueron eh, hicieron el ataque contra Andrés Escobar. Sin tener directamente una relación con el narcotráfico, o al menos la defensa de estos hombres que señalábamos hace un momento, es por lo que apostaba... Que eran, que no era gente que estaba vinculada con el narcotráfico, simplemente aficionados, molestos por la situación que se vivió con Andrés Escobar y reclamando que después de ese autogol, después de la eliminación de una de las mejores Colombias de la historia, podría estar como si nada, rehaciendo su vida, ¿no? de sí, alguna manera. El trago, la ¿Sí?
1: rumba allá en Colombia, que bueno, pues, era, era un tema.
0: No, no gustó, ¿no? Y otra de las versiones es que justamente discute la, la justamente la situación o la acción que, que todos, todo eh, indica que sucedió, fue una discusión con alguien, hubo una discusión ya lo decíamos, eh, gente, un aficionado gente que estaba vinculada con el narcotráfico y personas que apostaron a favor de Colombia una gran cantidad de dinero Esa. y que le fueron a reclamar a Escobar por la cantidad tan fuerte de dinero que, que perdieron y por eso fue el ataque no a, aunado a todo lo que decíamos el tema de las apuestas que durante mucho tiempo se ha hablado, que se ha especulado con el amaño de partidos no queremos decir que, que este estuviera amañado sino simplemente la molestia de la gente que apostó por una gran selección pero que se vio involucrada justamente en un tema donde ¿No? donde Andrés Escobar bueno, sufrió este ataque, ya lo, lo decíamos y les exponemos las tres versiones que existen del asesinato de uno de los grandes zagueros que existieron en la época de los noventas con una gran proyección, campeón eh, de Copa Libertadores con Atlético Nacional, Nacional sí. y que bueno... En la generación que, que ya lo decíamos, con el Pibe Valderrama, eh, con René Guita, más adelante con el mismo Asprilla, fungieron como una de los candidatos a ganar, incluso en 1994. Pero el destino no fue así, desafortunadamente le quitó la vida a un gran, gran jugador y, por supuesto, un ser humano. ¿no? Que, que Esa es la situación. Y estos son lo, los temas que existen alrededor, o las versiones que existen alrededor de un tema tan polémico como fue la, la muerte de Andrés Escobar por un autogol.
1: Sí, totalmente. Digo, es una realidad que eh, el asesinato de este defensor de la selección colombiana se dio a raíz justamente de ese autogol en el partido que para la mayoría de la gente era el ganable. Eh, lamentablemente, la selección colombiana en ese torneo queda último lugar de su grupo. Sí. O sea, cuando esperaban que pudiera ser primer lugar de claro. grupo porque tuvo una eliminatoria de miedo y de un espectáculo total. con Argentina? Con el pibe Valderrama, con René Higuita, con Asprilla, que el tema con Asprilla, y, y yo les recomiendo mucho que busquen por ahí, hay una especie de documental de entrevistas, no sé cómo decirlo, en YouTube, precisamente de, de este astro colombiano, que él no tiene ya a esas alturas de la vida un tapujo en decir... ¿Cómo era la vida de Faustino Asprilla en las elecciones o en las concentraciones de las elecciones y de los clubes? ¿Jugó en el, caxa? ¿En el en Atlante? En el Atlante Excesos, me estoy refiriendo a alcohol y drogas eh, Me estoy refiriendo también a eh, tema de, de, de fiesta, de mujeres, de cuestiones por el estilo Incluso antes de que la selección colombiana viajara a los Estados Unidos trasciende que... Faustino Asprilla se puso un tapón de aquellos una peda magnánima y que evidentemente eso te hace ver que tal vez este y otros jugadores no estaban enfocados porque el, el, este Tino Asprilla no agarraba la fiesta solo la sí. agarraba con compañeros de la selección colombiana había un tipo dentro de las figuras eh, de Colombia que también era de bastante atractivo que era Leonel Álvarez en, en algún momento, si no me falla la memoria, él también eh, tuvo eh, participación como futbolista en el fútbol mexicano eh, con los Tiburones Rojos del Veracruz. Era un espectáculo ver a este cabrón. René Iván Valenciano, que era el sustituto natural de El Tino Asprilla. René Iván Valenciano, que también jugó para los Tiburones Rojos del Veracruz, que se distinguía porque tenía un cuerpo... Robusto, pero era un espectáculo de futbolista. Un espectáculo de centro delantero. Lamentablemente para esta selección. Se encuentra con, con estas situaciones. ¿no? Con, con esta mala suerte incluso me atrevo a decirlo. De que eh, el anfitrión les gana. Les gana Rumania me parece que fue el partido Rumania más claro.
0: Era, me parece el más fuerte del grupo. ¿no?
1: Me parece que era Colombia.
0: Pero me refiero, o sea, junto a Colombia, Colombia era candidato a ser número uno y Rumania me parece que era el que podía. Venía acabando de una generación de, de jugadores importantes, pero creo que Rumania por ahí podía colarse.
1: Yo creo que Rumania llega y ha sido la mejor exhibición de Rumania en un mundial eh, con George Hagi, que era un espectáculo también de futbolista. Pero se esperaba más de Colombia. O sea, yo creo que por lo menos veían. Eh, eh, el entorno colombiano veía empate con Rumania y victorias ante Estados Unidos y Suiza, que sucedió este último resultado ante los europeos, pero no les alcanzó. Oye. Quedaron último lugar de grupo y con eso fue un adiós bastante prematuro, una selección que se esperaba muchísimo más sí, de
0: ellos. Sí, sí, esa es la historia de Andrés Escobar, ya lo decíamos, lamentable. Justamente este tipo de hechos no queremos que sucedan no el, en para el fútbol, nada. ¿no?
1: Digo, creo que ha quedado como un mal antecedente, es un caso aislado, afortunadamente, pero es una pena que haya sucedido, ¿no? Sí. Me parece que en ese momento se manchó muchísimo el tema del fútbol.
0: Y sobre todo Colombia. Sí, sí. El, el país colombiano se, se quedó muy manchado y tienen esa, esa imagen, ¿no? Eh, bueno, eh, él viene, eh, bueno, ya para cerrar con este tema, mi canal, eh, justamente hace algunos días, se estrena en Netflix, Goles en Contra, que justamente okay. cuenta la historia de Andrés Escobar, producida, sí, por Netflix, pero, eh, bueno, los directores son colombianos. Ok. Aunado a esto, eh, ha desatado una serie de críticas por parte de excompañeros de Andrés Escobar y que incluso por parte de la misma familia, en donde consideran que esta serie, como la gran mayoría de series colombianas, con todo respeto lo decimos, pero es la, la verdad, incluso mexicanas, ¿no? Eh, hacen una apología al narcotráfico, sí, no no, sí. no desde un punto de vista crítico, policiaco o de investigación más bien haciendo apología al narcotráfico y en donde incluso familiares de andrés escobar se han manifestado en contra de esta serie eh, porque bueno consideran que, que la manera en que están manejando la vida de, de andrés escobar pues no es la no es la correcta y justamente porque pues en lugar de rendir un homenaje a, al jugador colombiano Parece que están eh, idealizando a otros personajes alrededor de esta situación que se vivió con Andrés Escobar, entre narcotráfico, apuestas y, bueno, la mafia que se ha vivido dentro del fútbol a nivel mundial.
1: Que hay otra serie de esa selección de esa época que justamente se llama La Selección, usted la puede ver en Prime Video, esta plataforma de Amazon... Eh, en donde, bueno, no se detalla o no se mete tanto en el tema de, de Escobar Se enfoca en Asprilla, en René Guita en el pie de Valderrama Y en Freddy Rincón, que también era un espectáculo verlo sobre la cancha No tiene mucho que murió eh, Freddy sí, Rincón sí, sí, eh, eh, Vaya, eh, a final de cuentas, y lo hacemos aquí me parece que también la, la serie eh, lo hace o lo intenta hacer Nada más que ellos sí están lucrando con la situación. Están revictimizando ese momento para Andrés Escobar y su familia. Por ahí va, va el tema de, de, de esta eh, demanda o este eh, pronunciamiento que inicialmente tengo entendido es por el hermano de Andrés Escobar.
0: Así es. eh,
1: vaya, me parece que a final de cuentas, de manera inicial, insisto, más allá de lo que se pueda estar lucrando con la historia y con la vida de este personaje pues es contar propiamente la historia y contar una versión ¿no? Sí. no sé si tengo un respaldo periodístico esta, esta, esta serie de goles en contra pero valdría mucho la pena que usted como aficionado pues tenga
0: sí, esa vea.
1: perspectiva, que la conozca, que la vea y pues nada ya que también en algún momento pueda crear un juicio propio
0: ¿no? Sí, ahí está en eh, Netflix para que para que le pueda dar una, una checadita. Mi canal, antes de despedirnos para ir cerrando el programa, justo hace una semana se da a conocer ante la especulación, ante los rumores. Rumores, perdón. Pues la llegada. o. sí, la llegada y algunos cambios en el Deportivo Toluca. Ya lo hemos platicado en el cuerpo técnico de. de Nacho Ambrís. Pero la llegada de Santiago San Román Celorio. Quien se estará integrando como director de fútbol al, a los Diablos Rojos del Toluca, la institución. Vamos rápidamente desmenuzando. Esta figura de director de fútbol es nueva. Sí, sí. No, no, no existía como tal. Santiago San Román, eh, un tipo que tiene experiencia con Ecaxa, con Alebrijes.
1: Principalmente que, con Ecaxa,
0: ¿no? Que ha sido muy criticado en Ecaxa. Acá también hay muchas versiones de lo que sucedió en Ecaxa, eh, porque tuvo muchísimas contrataciones muy buenas Necaxa, Ecaxa, recordarás a... para venderlas. Edson Puch, eh, en su momento también... Víctor Dávila. Paesa, o sea,
1: Preferentemente, no esa, ¿no? sí, preferentemente que vienen del fútbol sudamericano a este argentino que tuvo problemas de, de adicciones, no recuerdo su nombre, Brian... Algo era un jugadorazo, también un centro delantero. Después
0: se fue a Estados eh, Unidos,
1: Sí, con los eh, eh, Timber, no sé, que no recuerdo bien el nombre del equipo. O sea, fue la onda vital. Eh, pero bueno, o sea, podemos ir escarbando y hay un chingo de jugadores que trajo Necaxa de un perfil muy bajo a muy bajo costo y los terminó vendiendo muy caros, ¿no? Preferentemente... Brian Fernández. Brian Fernández. Preferentemente al tema de, o a, directamente a, a la gente del grupo Pachuca, ¿no? Que, sí, sí, que sí. levantaron la mano. ¿Por qué creo? Es una perspectiva muy, muy personal. Porque pienso que ha sido contratado en Toluca? Porque creo que ya se cansaron de que le estén viendo la cara. Porque saben que ese güey es un, un tipo que es negociador... Que puede conseguir futbolistas a un precio accesible y que sean futbolistas de calidad. Vamos a ver si realmente Santiago San Román se compromete con la institución de Toluca porque me parece que es una moneda aventada al aire. Si realmente se compromete a trabajar con lo que él sabe que es captar talento a un costo accesible, me parece que Toluca va a salir ganando. Sí, sí, claro. Me parece que esa es la lógica que está imperando. Yo me he enterado que el eh, propietario del club, don eh, Valentín Díez Morodo, tuvo un acercamiento directo con este personaje, con Santiago San Román, y que le dijo hay lana, pero no quiero gastar de más. Si se tiene que contratar, que se haga una contratación inteligente. Y me parece que es por ello que llega este personaje a las filas del Deportivo Toluca. Simplemente para que Toluca haga inversiones y no haga a
0: Sí, inversiones in inteligentes. Él lo, lo de lo de San Román, criticado incluso por, incluso por algunos eh, aficionados necaxistas como el cáncer de los rayos, que dejó ir muchísimos jugadores. ¿Te acuerdas que, que Necaxa llegó a tener una muy buena base de elementos, incluso después de que se va Nacho Ambriz de, de las filas de Necaxa empiezan a desarmar al equipo y algo muy similar como lo que hoy está viviendo Puebla, que llegaba torneo tras torneo, se iban dos o tres elementos sí, sí. por eso se le critica mucho a, a San Román sin embargo hay otra versión o hay, o hay otras eh, personas alrededor de Necaxa que comentan que a este hombre no se le dejó trabajar como se debió y que, si hubiera, y que si se hubiera dejado trabajar de esa manera, otro resultado se hubiera dado. Vamos a ver cómo llega Toluca. A mí me parece desde un punto de vista muy personal que esto huele a cambios, ¿eh? Pues sí. Yo no, yo no veo por qué vengas a crear una figura eh, de director de fútbol que no existe así nada más. A mí me parece que va por otro tema y me parece que eh, pudiese haber cambios a nivel directivo en Toluca, esa es la interpretación que yo le doy pero yo creo que se dan,
1: no será en estos momentos, o sea, no creo que vayan a mover demasiado, o vayan a, a sacudir mucho el barco en estos momentos o sea, yo creo que a lo mejor están fraguando cambios a mediano o largo plazo y vamos a ver, o sea, a final de cuentas creo que es una apuesta interesante la de San Román. Insisto, si es que realmente tiene la intención de trabajar, si viene con un tema de ser un eh, tipo con una beca eh, que más o menos le va a meter ahí a Toluca, no tiene sentido. Pero yo creo que si sí si existió este acercamiento del propietario con Santiago San Román, es porque hay un compromiso de las partes. Por parte de Toluca, por parte de Valentín Diez de sí ofrecer la oportunidad de que haga inversiones pero que sean inteligentes y me parece que San Román para buscar futbolistas con el perfil adecuado para Toluca si logra la mitad la mitad de los fichajes interesantes que logró en Necaxa me parece que es un eh, podría ser una gestión exitosa la de Santiago San Román con Toluca
0: a ti te parece que bueno hablando de de algunos puestos similares es es Francisco Suinaga y Antonio Nelson Siña. Sí, 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 sí. Hoy hoy porque cuando publicamos esta información en redes, mucha gente decía que Ciña no había hecho nada. ¿Te parece sí. hoy que ha quedado de ver el trabajo de Antonio Nelson Siña? Digo, lo de Suinaga me queda más que claro que en 12 años sí ha quedado a deber. Mucho, mucho. Y eso todos lo sabemos, sí, ¿no? Sí, no eh, es ningún secreto. En este torneo se ha visto cosas diferentes, sí. Pero también hay que tomar en cuenta, pues, que de repente hay gente que alrededor no te deja trabajar, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Eh, entonces, específicamente de ciña, ¿te parece que ha quedado de ver?
1: Yo creo que le ha faltado algo, no sé qué, pero me parece que todavía está a tiempo de entablar una gestión exitosa. O sea, me parece que lo de Toño pudiera ser injusto decir sí, que a mí no, me injusto de... no ha hecho nada porque me parece que ha hecho algo. Ha aportado algo, ha tenido acercamiento directo con el futbolista, que eso no se tenía en Toluca. Ha convencido a futbolistas. Pero me parece que si ya, si nos vamos estrictamente al plano de los resultados, por supuesto que ha faltado. Sí. Entonces, no es que no es que haya fracasado rotundamente, pero tampoco ha triunfado. Entonces, ya creo que sí ya tendría que ser el tiempo para que Ciña y compañía den, entreguen resultados positivos que espera la directiva. Básicamente el, el, el señor Valentín Díez está esperando que Toluca vuelva a ser campeón.
0: Claro.
1: Y si no es campeón, es un fracaso. Así de fácil. Bueno. Eres un estúpido.
0: Vamos a ver qué es lo, lo que sucede. Eh, ojalá que estos cambios vengan a bien. Eh, esperemos, esperemos que, que, sea, que se aporte y que no sigamos con esa división, ¿no? De que cada quien empiece a jalar para...
1: Para, para su lado. lado, porque
0: difícilmente así El equipo no va a trascender y, y no van a venir los resultados Entonces, ojalá que la incorporación De San Román, que no tiene nada que ver con los De Xapan de la Sal mm, Claro ¿Cuál ¿Qué chicas? No, mames. ¿sí son empresarios allá. No en conozco lugar? a nadie, güey. Yo conozco a... No, es que nos preguntaban en redes que si tenía algo que ver con la <risa> gente de... No, pues o sea, esa no me sé, de yo. De la sé, Los dueños del balneario. No, no tienen nada Ah, que son... Vean. Ah, mira, no. Sí, de puta idea, sí de diferentes hoteles por allá. Eh, imponen diputados. Ah, no es cierto. ¡Ahora! <risa> nada, no Estás eh, quieto. Eh, esperemos que esto venga, venga bien, ¿no? Venga bien por el... Justamente... Pues por el beneficio de, de la afición, por el beneficio de toda la gente que está a vida de un título, como lo hemos dicho en los últimos torneos. Mi canal, pues bueno, ya para irnos despidiendo. Hace, hace rato que no hacemos quinilita, ¿no? Hace rato que no damos pronóstico. Tenemos de cara el Mundial Qatar 2022. Tu pronóstico para cómo le va al diablo. Hola. Al diablo? <risa> ¿Cómo le va a México en este mundial?
1: Mira. No me
0: vengas con pinche chorro. No, 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 güey, te voy a dar mis
1: argumentos que es diferente. A ver, primero dame tus resultados. Contra Polonia, México, Polonia. Le gana a Polonia. México gana Polonia. Ajá. Mínima diferencia, no creo que Dos vaya 2-1-1-0. Un okay. En el mejor escenario, creo que le va a empatar a Argentina. ¿Crees que suceda? Lo veo como una posibilidad, una posibilidad latente. No por otra cosa. Bueno, ahorita te ah, doy sí. mis argumentos. Y Arabia es un partido ganable. Pero de repente la selección se me apendeja en los partidos que son ganables. Pero aún así le doy el beneficio de la duda y creo que puede sacar el resultado positivo.
0: Arabia es, si no es, si no estoy mal, es la única selección que lleva jugadores de su liga local. sí la única de, de Sí, mundo.
1: totalmente. O sea, que toda su, su, plantilla, su plantilla es totalmente de su, de Arabia, de su liga local. Sí. Estos cabrones llevan mes y medio, dos meses concentrados. O sea, no es un tema... Eh, no es un tema menor, ¿no? Acá el tema... donde yo veo que pueda sacar los resultados, digo, con Polonia me parece que va a ser un tiro bien encantado, un tiro bien complicado... En donde justamente va a relucir. Si, si México no se equivoca, ya no hablemos del Tata Martino El Tata Martino ya le vale tres kilos de verga. Perdón que lo diga así, pero ya le vale tres kilos de chóstomo. Lo que sea con la selección. Ese güey está pensando en dirigir en su país el próximo, el próximo año. Por eso me parece que tampoco está planeando un proyecto con jóvenes. La selección nacional mexicana es la de mayor edad. En el Mundial de Qatar, aún así, sigue siendo una selección vieja. No le das chance a los jóvenes. Eso, o
0: sea, eso sí. Lo Alfredo Talavera
1: tiene 40 años y sigue siendo el portero suplente. Porque no si no es tu portero titular, llévate un güey joven. Dale chance. O sea, a lo mejor que no va a jugar, a lo mejor que, que, que este, la tiene complicada ante Ochoa, que la neta es que, que yo te tampoco... Que vayas no,
0: con un ambiente Exactamente.
1: Exactamente. Diego Laines, yo por ejemplo no lo llevaría porque creo que no tiene argumentos, pero a Santi Jiménez, a huevo que lo llevo porque tiene argumentos y te da la posibilidad de que en cuatro años llegue con un mayor fogueo y que llegue con un respaldo de haber estado en las elecciones en Mexicana en Qatar 2022
0: Todos los cepillados tienen la misma característica. Exactamente. Son jóvenes. Son jóvenes. Con proyección. Sí. Y con un buen momento. Exactamente. Santiago Jiménez. Jesús Angulo, me parece el que no, tu, no tuvo eh, su mejor torneo con Tigres, pero viene de ser campeón en el fútbol mexicano.
1: Eric Sánchez, Eric Sánchez de Pachuca, nomás fue un pulmón para los usos en el título. Y Acevedo,
0: ¿no? El otro sí. que es pillado bueno, es, es el Tecate, pero es por lesión, ¿no? Sí, sí, sí. El Tecatito.
1: En estricto sentido, yo creo que más allá de lo que haga Martino, de lo que plantee Martino... Va a estar en, en los futbolistas mexicanos. México se crece ante las elecciones que son más complejas. Argentina es... Candidato al título. Es favorito al título. Incluso sobre Brasil, sobre Francia.
0: No, más que Brasil, ¿no? Más que Brasil y que, que, que Francia.
1: No sí. Bueno, habrá que ver la eliminatoria. Ah,
0: bueno, ¿Quién sí. quedó
1: mejor? Pinche escalón y le está haciendo jugar por nota. No pierde desde no sé hace cuánto pinche tiempo. Partidos que sí son molerones, porque también eh, tienen a, a, a esos partidos. Los gana, pero los ganan de una, una manera muy contundente. Es el último Mundial de Messi. Se la van a jugar de todas, todas. Pero me parece que México México puede perder con Argentina. Pero me parece que... Porque dicen, no, nos, nos van a golear los pinches argentinos. No, y no no, todo. México va a vender muy cara la derrota. Si pierde, va a ser con, con la frente muy en alto. Pero me, yo me atrevo a decir o me atrevo a pensar que sí puede haber un resultado de, de, de puntos para México. Ok. Donde más me preocupa es que México se pueda pendejar ante Arabia Saudita. Porque regularmente van a decir, ah, no, esos güeyes, no. Arabia Saudita tiene una muy buena defensa, ha recibido muy pocos goles en los partidos eliminatorios, eh, en los partidos eliminatorios sí, y en los amistosos previo a Qatar. Entonces habrá que tener mucho cuidado. Sí, yo, yo creo que los partidos hay que jugarlos. Pero yo creo que México, perdón, carnal, sí alcanza entre 6 y 7 puntos. Okay. Y yo creo que se mete en la Segundo
0: lugar. Cara. Sí. ¿Quién primero del grupo? Argentina. De... Ah, del grupo D. De... Del grupo C, perdón.
1: Sí, que es este México, ¿es el, el de Francia. Francia, Dinamarca. Dinamarca Australia, Australia y Túnez, si no me falla la memoria. El... Me parece que los que están ahí marcados para pasar... Yo diría que son... ¿Francia?
0: Francia... No, me, Dinamarca tiene que
1: estar, güey. En teoría, sí. Pero también es que es una selección súper gitana, güey. O sea, Yo sí
0: con, con Dinamarca. Incluso Dinamarca, puede y Dinamarca. Tener en primer lugar a Francia, eh. Francia
1: y Dinamarca. No, no creo.
0: bien las cosas con Francia. El, te
1: el tema, justo eso, hoy lo comentaba con algunos compañeros de trabajo. Eh, en Francia... Eh, más allá del tema futbolístico que sí de las lesiones la, y todo. Eh, la salida reciente de Kunku es y, y este eh, los futbolistas que quedaron eh, marginados porque es una selección repleta de figuras lo que ocurrió recientemente con eh, Paul Pogba que más allá de que no va porque pues, tiene un tema de lesión los dimes y diretes eh, que si le hizo brujería y no le hizo brujería a Mbappé. Mbappé que está crecidísimo y se siente la última coca del refri. Eh, el técnico que me parece que no ha podido controlar a los, no, no. A los futbolistas eh, de Champs. Eh, entra en un último momento eh, Marcus eh, Turán, el hijo de Lilian Turán. Uh -huh. Que es un jugadorazo, pero que también me parece no encaja con el eh, con el resto de la plantilla de la selección de los blues eso les puede generar conflicto pero también dinamarca de repente se me duermen pero gacho o sea dinamarca tiene cada cuatro años futbolistas que están en la selección en los equipos top de las ligas top o sea tienen muy buenos futbolistas pero algo sucede que simplemente Portero. no dan el siguiente paso Michael. entonces vamos a ver vamos a ver si ahora eh, con esta base de futbolistas, Dinamarca puede levantar la mano, pero yo creo que se va a mantener la lógica de Francia 1, Dinamarca 2.
0: ¿México llega hasta el quinto partido?
1: Lo veo muy complicado.
0: Okay. O
1: sea, sí lo veo muy complicado.
0: Pero si pasa de fase de grupo.
1: Yo creo que sí. Yo pienso sí, que yo sí también, están las posibilidades eh. de México jugar el cuarto partido. Y la neta es que el cuarto partido es como acá la liguilla. Es un pinche volado puede salir en un buen día, la selección rival puede salir en un muy mal día, y estás del otro lado y estás jugando un quinto sí. partido. Hay bloqueos mentales en el futbolista mexicano, por supuesto, pero me parece que el tri tiene posibilidades no por la parte del técnico. Olvidémonos del Tata Martino. El Tata Martino ya hizo su chamba. Los va a poner en su formación que no le mueve, pero ni un pinche centímetro el 4-4, el 4-3-3 y no le va a mover. Y va a ser así, si algo surge diferente en la selección mexicana, va a ser única y exclusivamente por el futbolista mexicano. Ojalá que aparezca el Chuquilozano, que aparezca eh, Alexis Vega, que se descare eh, Luis Chávez, que me parece que es un futbolista exquisito para jugar al fútbol, eh, que... que, que Aparezca por ahí Henry Martin, que me parece que es el que está en mejor momento, eh, que, que, que se luzca el futbolista mexicano más allá de lo que le pueda pedir el técnico nacional. Yo creo que si México tiene un buen resultado en Qatar, va a ser gracias al futbolista, a los futbolistas y no al entrenador.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que sucede en Qatar. Todo el éxito para la selección mexicana, la esperanza es muy poca. Para los aficionados me parece que Desde que tengo memoria no ha habido una Expectativa tan baja Con una selección como con esta Y a veces puede ser Contraproducente O una motivación O más que motivación, simplemente jugar sin presión
1: Exactamente
0: Y que le pueda ayudar al futbolista mexicano Lo que es cierto es que el nivel que ha presentado México No es el mejor no. Y por eso genera tanta duda Yo creo que también México pasa de la fase de grupos Y... Si no estoy mal, si no me fallan las cuentas, aquí estaríamos hablando el próximo 2 de diciembre, por ahí así, de un posible quinto partido de México. Ojalá, ojalá.
1: Ojalá, carnal, y que, pues antes de despedirnos, que disfrutes de estar en Muchas Qatar. Gracias, hermano. Que la goces, que no te vayan a entambar, güey, porque <ríe> esos puede ser este con un criterio muy corto. Y pues nada, güey, disfrútalo un chingo. Eh, acá te vamos a estar esperando los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, los amigos que te siguen pues para seguir cotorreando en torno a los Diablos, mientras a disfrutar del Mundial, que disfrutes de Qatar no te des a dejar manosear por el pinche carta, este te, <risa> te, luego de repente traen unas mañanas <risa> medias
0: raras y nada, pues que les vaya mucho chingón muchas amigo. gracias, muchas gracias mi hermano, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, lo decíamos las próximas dos semanas estaremos pues ciertamente... Valorando, ¿no? Si, si surge algo realmente ¿Sí? importante, sí.
1: grabaremos ahí con...
0: Aunque sí. es eh, okay, no sea complicado. Estaremos servidos desde Qatar. A ver, ¿eh? para que nos sigan en TikTok, en Twitter. Ahí va a estar mamoneando, ah, güey. Va a estar mamoneando. Pendejadas. Ahí nos encuentran como Adolfo Mercado. Y pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que, que nos escucha. Pero seguramente las próximas dos semanas, pues descansaremos, D daremos descanso a este podcast. No, no podrá estar su servidor, como lo decía José Luis, pero nos vemos la primera semana de diciembre para hablar del Deportivo Toluca y de cara a la Copa Sky. Exactamente. Que Toluca tienen partido el 26 de diciembre contra el Necaxa en el estadio en el, inicio. Dice, sí, sí, sí. Para que se vaya a crudear después de la pinche pedota que se va a poner el 24, de 25. Y que seguramente
1: ahí vamos a estar, ¿no? Ahí o sea, estaremos. En el, en el estadio y vamos a ver qué, qué show. Y pues nada, ya estaremos hablando de un Toluca que habrá regresado a la pretemporada, un Toluca que ya esté preparando los justamente eso, los, las altas, las bajas, eh, los cambios, modificaciones, todo eso, bueno, pues se lo estaremos informando y puntualmente. a las
0: redes sociales, ahí estaremos publicando toda la información oficial, toda la información ya concreta. Que nos toca informar de Qatar, pues lo estaremos haciendo con muchísimo, muchísimo gusto. Pues vámonos, mi canal, no hay más que despedirnos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue semana con semana. Muchísimas gracias por su preferencia. Y nos escuchamos próximamente, mi canal, en el Rincón del Diablo.
1: Vámonos, vámonos, que tengan un excelente fin de semana, un cierre de semana, mejor dicho, y un fin de semana. Nos escuchamos próximamente aquí en el Rincón del Diablo.